0: Yo quiero que se pase por aquí alguien que... Bueno, yo creo que en España sería una de las personas que más sabe del mundo del cómic, de la novela gráfica, su historia, su importancia. Él es Arturo González Campos. Durante unos años fue director del programa La Parroquia del Monaguillo en Onda Cero junto a, a Sergio Fernández del Monaguillo. Y actualmente... Es eh, director del podcast Todopoderosos, un auténtico éxito en iVoox e y en el Espacio Fundación Telefónica donde lo hacen en directo mmm, y donde agotan las entradas cada vez que, que, que anuncian que van a estar allí dentro de dos semanas. Las entradas se agotan, como digo, en cuestión de segundos, literalmente. Dirige también Cinemascopazo en YouTube proyectando cine ...junto a personajes invitados... ...con los que diseccionan... ...la película de, de la que hablan en ese momento... ...y en fin... ...es un buen amigo... ...que sabe mucho de esto... ...y que de hecho... ...como avanzaba al principio... ...yo descubro a Alan Moore... ...gracias a un programa de Todopoderosos... ...en el que diseccionan... ...a este personaje... ...de otra forma ¿no? ...desde un punto de vista... ...un poco más cómico... ...pero en el fondo... ...profundizando... ...en la obra de un... ...auténtico genio... ...Arturo González Campos... Muchísimas gracias por pasarte por aquí.
1: No, hombre, encantado. Hay que echar una mano a los podcasts que están empezando hay que echarles una mano porque todos alguna vez hemos empezado en esto del podcast, hasta, hasta yo he empezado esto del podcast, imagínate, con la cantidad de años que tengo.
0: Vosotros en Todopoderosos habéis hablado de todo, de Shakespeare de Batman, entre esos personajes interesantes que vosotros habéis considerado importante destacar está Alan Moore, yo tengo que reconocer además que yo conocí a Alan Moore gracias a vosotros gracias a vosotros me meto en el mundo de este personaje que me parece fascinante y empiezo a descubrir un montón de cosas ¿no? ¿por qué en su día decidisteis dedicarle un programa a Alan Moore. Es decir, ¿quién es este tipo que genera tanta fascinación en millones de lectores?
1: Yo creo que precisamente Alan Moore es una de las personas que ha, con, que ha conseguido, eh, por lo menos en la gente que sí que nos interesa eh, este universo, no eh, ha conseguido darle el prestigio al cómic que, que ahora mismo tiene, aunque mucha gente todavía no lo sepa. ¿no? aunque Mucha gente cuando habla de cómic todavía sigue diciendo, así ah, sí, yo leía Mortadelo y Filemón. ¿no? Pues Alan Moore es Seguramente uno de los autores más profundos de, de la literatura actual, eh, creador de una obra maestra como Watchmen y creador de, de un montón de, de, de obras importantísimas que además eh, eh, han conmocionado a la, a la sociedad, no solamente a la sociedad que lee cómics, sino que luego sus posteriores adaptaciones y demás han sido absolutamente influyentes. ¿no? O sea, es un tío que está haciendo cultura desde el cómic, pues era perfecto para hacer un Todopoderoso, claro.
0: Claro, y él de alguna forma además cuenta cosas que se podrían contar perfectamente en una novela, es decir, le da unas dimensiones al cómic que, que desde luego yo no sé si antes se habían visto, porque en qué sentido Alan Moore es innovador o, o en qué sentido se convierte en alguien diferente a lo que le rodea en ese momento.
1: Mira, lo que ocurre es que en los años 80, eh, de repente, no es solamente Alan Moore, ¿no? Lo que pasa es que Alan Moore es uno de los más importantes, sino el más, eh, pero en los años 80 el, el cómic sufre una una especie de mutación, ¿no? Eh, yo creo que la llegada eh, de, de los 70, de, del final de los 70, de la guerra de Vietnam, de que un montón de chavales que habían crecido leyendo cómics de superhéroes, de los, que, de los que eran puro entretenimiento, empiezan a dedicarse al cómic, eh, hace que estos chavales ya conozcan los códigos del cómic y conozcan las posibilidades del cómic y sepan que el, el público puede, además de recibir divertidísimas aventuras de sus héroes favoritos, puede reflexionar con ello, ¿no? Eh, no son los primeros que lo hacen, porque sí ya hay algunos autores que lo hacen, pero es verdad que cuando llegan los 80 pues, nos encontramos con maravillas como Mouse, nos encontramos como maravillas eh, eh, como El regreso del caballero oscuro de Frank Miller, nos encontramos por supuesto con Watchmen, nos encontramos con La broma asesina también de, del propio Alan Moore, nos encontramos de repente con unos cómics que, que nos tratan a los lectores de cómics como, como gente muy adulta y como... Y como gente que además tiene que estar preparada para, para asimilar estos cómics, ¿no? Eh, uno de ellos, sin duda, es el es amor, ¿no? Uno de los que rompe una de las cosas seguramente más áridas a la hora de meterte a leer Alan Moore es que literariamente es un tío muy complicado es decir, tú estás acostumbrado a que los bocadillos famosos de los cómics pues incluyan poco más que, que eh, detente bandido eh, no podrás conmigo, y, etcétera y nos vamos a encontrar, tanto en Watchmen como en From Hell, nos vamos a encontrar mmm, una literatura eh, eh, densa, difícil, complicada de leer, complicada de entender, de esta que tienes que leer varias veces, algo que en los libros no nos cuesta hacer, no, el, el releer algo varias veces, pues porque, porque el autor ha querido ponerle una dificultad concreta a, a, a esta a esa novela que estamos leyendo y sin embargo los cómics, pues hasta ese momento era algo como que despreciaba a la gente, ¿no? Y aquí no, aquí hay literatura y yo creo que la prueba es que si tú coges, por ejemplo, From Hell y lo conviertes, le quitas las viñetas, bueno, le estás quitando mucho, pero te queda todavía una gran narración, un gran libro, no más allá de, más allá de, de la propia viñeta o más allá del propio dibujo, te queda un gran libro literariamente muy elevado.
0: Y de hecho tú contabas eh, bueno pues que efectivamente hay pasajes de From Hell que son especialmente áridos, que no son sencillos de leer y además mmm, contradice un poco esos parámetros de que las historias tienen que, que empezar eh, de una forma atractiva, de una forma que enganchen al lector. No, From Hell, sin embargo, es una novela gráfica que cuesta bastante empezarla y que cuesta bastante meterse un poco en harina.
1: Sí, no, no es... No es al amor en general un autor que te lo vaya a poner fácil y, y precisamente por eso es, es un reto también intelectual. O sea, eh, eh, yo creo que, que asumir una obra únicamente como eh, algo que debe entretenerme, pues eso es solamente un enfoque, ¿no? Y hay pues muchas películas, libros y, y, y cómics que están centrados en eso, ¿no? Eh, otra manera de afrontar cualquier obra artística, cultural. Es la de, es un reto para mí, es algo que, que, que sé que va a ser ácido, ácido, árido, perdón pero sé que el resultado va a ser interesante, ¿no? Y, y, y precisamente por eso me meto, ¿no? Por por el reto que, que me supone, ¿no? Y en este caso, eh, en el caso de Frongel, efectivamente, o sea, te va a costar mucho entrar en este cómic, pero también te aseguro que en el momento que entres en, el, en la historia, en la manera de narrar, en las. En, en la estética que tiene este cómic, eh, va a ser una cosa que te va a marcar para toda la vida, o sea, eh, eh, yo siempre digo que una obra maestra es aquella de la que cuando sales de ella eres mm, un poco mejor persona o un poco más, eh, un poco más eh, eh, inteligente de lo que eras cuando entraste, ¿no? Pues desde luego con esta con esta obra eso sucede, ¿no?
0: Y lo que ocurre además en este sentido, Arturo, si no me equivoco, es que, bueno, las obras de Moore son tan complicadas de adaptar que las veces que se ha llevado al cine, pues no sé si la primera debió ser la Liga de los Hombres Extraordinarios en 2003 después sube de Vendetta, Watchmen, y Watchmen, por ejemplo, a mí me parece una adaptación fantástica que tiene secuencias prácticamente idénticas a las viñetas y, sin embargo, nunca terminan de gustar a, a, a Alan Moore, que es un poco pejilero con estas cosas.
1: Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? que, que Yo creo que las en, en general cualquier adaptación, o sea, siempre que has leído una novela, esta frase tópica, típica, pero seguramente bastante real, de me gustó más el libro viene porque, porque, porque los lenguajes son diferentes son distintos y a la hora de adaptarlo eh, lógicamente pues tienes que ser eh, tienes que traicionar a la obra original ¿no? en el caso de Watchmen por ejemplo que es una, es una película que mm, prácticamente calca viñeta a viñeta la película la, la obra de, de Alan Moore sin embargo eh, pierde mucha mucha alma ¿no? a mí a mí la película no me disgusta pero sí es verdad que si has leído el cómic de Watchmen eh, eh, eres muy consciente de que te estás perdiendo un montón de información, te estás perdiendo un montón de matices que sí están en el, en el cómic. no De esa manera ha ocurrido yo creo que con toda bueno, la, la adaptación de Frongel, encima es que fue un desastre ya per se. no eh, eh, era, era una adaptación bastante, bastante mala, muy traicionera, muy traicionera con el espíritu original, pero sin embargo aún así salió, salió bastante mala. Alan Moore a ver, Alan Moore es, es un tío que está completamente pirado de la cabeza y eso no lo digo eh, en sentido negativo porque gracias a su chaladura nos encontramos las genialidades que nos vamos a encontrar en toda su obra, ¿no? Pero exactamente esa misma chaladura pues a veces le lleva al bueno, pues tipo de vida que lleva completamente aislado, en la que no quiere hablar con nadie a protestar todo el rato de cada cosa que hacen con cualquiera de sus, eh, de sus obras, de sus personajes y de, y de tal. Bueno, no es una persona fácil como no lo es su obra, ¿no? Es casi tan fascinante Alan Moore como el propio Alan Moore como su como su obra, ¿no?
0: Fíjate, a mí me llamó mucho la atención en From Hell la enorme sordidez con la que retrata la época es decir, eh, lejos de hacer eso que se ha hecho tantas veces no mm, esos clichés de la época victoriana todo es fantástico, todo es precioso no, él llena las calles de Londres de sexo en callejones de borrachos agresivos, de incestos de podredumbre, de calles sucias llenas de ratas, es decir el East End mm, tal y como debió ser realmente a finales del siglo XIX
1: Sí, claro, ese realismo ese realismo es el que, el que marca seguramente eh, eh, la historia del cómic, ¿no? Eh, ocurre lo mismo en Watchmen, ¿no? De repente, los superhéroes, que eran unos seres idealizados, prácticamente semidioses, pues se veían en, en Watchmen como olían mal, eh, olían a sudor, lo, las ropas se les rompían, como eh, eran capaces, en una escena mítica, de comerse una lata de judías fría porque tenían hambre, ¿no? Eh, eh, de repente tenían tenían enfermedades, tenían cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Y con, con Frongel hace un poco lo mismo, ¿no? Te, te, te ubica en una en una época, como tú decías, aparentemente idealizada, pero te la llena de barro, te la llena de, te la llena de sexo, te la llena de corrupción. Y te, y te la ensucia, y sin embargo, es cuando de verdad la ves real, ¿no? Cuando la sacas de la imagen eh, tan bonita que tenemos de, de esa Inglaterra victoriana, de ese Londres victoriano, ¿no? Y cuando dices, ya, ya, pero es que ahora no estamos en la zona de los palacios, ¿no? Estamos, estamos en la zona donde, donde está toda la suciedad, ¿no? Donde en el vertedero de esa de esa ciudad tan aparentemente maravillosa, ¿no? Eso es una cosa que él lo hace muy bien. Incluso hace una cosa fascinante que es Cómo juega con los eh, con los distintos dialectos dentro de la misma ciudad y cómo tú leyendo el cómic eh, según habla alguno de los personajes sabes a qué barrio pertenece a qué barrio de Londres pertenece no porque es también como 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 te decía al principio es también un gran creador de literatura no entonces la manera de, de escribir según qué personaje habla eh, prácticamente cambia el tipo de adjetivos que utiliza, el, el, la manera de decir las palabras, el orden en el que coloca las frases. es De verdad que es una es una es es un despliegue magistral, ¿no? Es una cosa... Eh, Frongel es uno de esos libros que no te lo acabas nunca, que cada cierto tiempo vuelves a él y dices, ostras, esto esto también estaba y, y no lo he sabido ver pues de las diez últimas veces que, que lo he leído, ¿no?
0: Sí, hay como demasiada información y cosa que se agradece, no es nada negativo ni muchísimo menos, todo lo contrario en cada viñeta, es decir, una sola viñeta podrías estar descifrándola durante mucho tiempo porque hay información constantemente incluso en el fondo de algunas viñetas en ese desdibujado del propio Eddie Campbell ¿no? del dibujante, que yo creo que ayuda también a enturbiar y a ensuciar un poco esa, esas calles que vemos en, en, en esta obra.
1: Sí, sin duda, bueno, la la cabeza de, de Alan Moore eh, hay que hay que saber cómo, cómo funciona y no lo sabe nadie, ¿no? Pero si te si te haces con una con una edición especial que se que se ha lanzado hace poquito tiempo y yo creo que todavía es fácil encontrarla es un, una edición un poquito más cara de lo de lo que ha costado habitualmente Hell, pero merece mucho la pena yo creo porque porque ahí explica cómo eh, Alan Moore es un obsesivo eh, 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 también con el dibujo, ¿no? y más en esta, en esta obra en el que la, geo, la geometría tiene tantísima importancia. ¿no? De manera que prácticamente cada viñeta está dirigida personalmente por Alan Moore para que eh, las cosas estén en un lugar concreto de ese cuadradito pequeño que es la viñeta. ¿no? Ahora, tú que tienes la obra completa y que sabes... Lo, lo, lo enorme que es la obra completa, imagínate el trabajo que hay detrás de cada una de esas viñetas para reflejar la geometría que Moore necesita en cada una de ellas para explicar lo que él quiere explicar más allá de lo que esté pasando dentro de la propia viñeta, ¿no? Por eso digo, es una obra que no te la acabas nunca, que es absolutamente fascinante.
0: Sí, hay una edición de Planeta de Agostini que sacó hace poco, no sé si es esta la que dices, es que tiene además un anexo documental de 24 páginas brutal, donde te describe... Esa es, es espectacular, es, de verdad, debilita. que merece la
1: pena si... Sí, sí. Sí, merece la pena, bueno, si te lo, si te lo puedes permitir, obviamente, y si, y si tal, y si no esperar un poquito, y en vez de comprarte la, la edición más sencilla comprarte esta edición porque de verdad que viene muy 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 completada y este anexo que tú dices es fascinante ¿no? y ahí es donde, donde cuenta precisamente eso ¿no? De, cuando te está hablando de, de esto que te hablo de la geometría dentro de cada una de las viñetas y, y te aseguro que es vamos una cosa fascinante de leer además del propio libro
0: y cuenta de de dónde obtuvo la documentación, pues por ejemplo, para las teorías de conspiración, eh, incluso visiones de fantasmas, ¿no? Que eso es algo que a mí me sorprendió mucho. Eh, lugares malditos, en fin, hace todo un recorrido. Hay otra obra también fantástica, complementaria, que es el From Hell Companion, que también sacó planeta y donde se relata. El propio De Campbell cuenta un poco lo complicado que eran ocasiones el llevar a cabo los dibujos de lo que proponía el propio Alan Moore. no Es decir, ¿y esto, Arturo, es habitual que un guionista sea tan minucioso, tan detallado con lo que quiere?
1: Pues depende de cada guionista, ¿no? Y, pero yo creo que los grandes eh, sí que lo han sido, ¿no? Eh, Miller, por ejemplo, Frank Miller, por poner el otro el otro gran tótem del del cómic, no pues también es muy obsesivo con, con eso y de hecho pues llega un momento en su obra en la que ya eh, eh, intenta prescindir de los dibujantes precisamente porque no le dan exactamente lo que él busca y él mismo se dibuja eh, obras como obras mágenas como Sin City, ¿no? precisamente para poder tener un control del, no solamente de, del texto, sino del dibujo. Y luego, bueno, pues hay otros guionistas. Que dependiendo también de en qué dibujante confíen, eh, pues se pueden dejar más hacer al dibujante y pueden aceptar más ideas, ¿no? En el caso de Alan Moore es un tío con las ideas absolutamente eh, claras, cerradas y, y un tío al que no le vas a mover seguramente de su, de su idea original, ¿no?
0: y un tío verdaderamente obsesivo es decir, estuvo años recogiendo información, años escribiendo esta novela gráfica, contaba en Todopoderosos eh, el gran Juan Gómez Jurado que hay incluso un momento que es verdad que es un momento bastante desagradable, ¿no? en el que a lo largo de varias páginas se va relatando cómo es el descuartizamiento de una de las víctimas eh, a manos de Jack el Destripador y que el propio Moore se metió a fondo en ese tema a un nivel psicológico también, rayando la locura, porque él quería experimentar lo que debía suponer el trocear un cuerpo humano y quería también que el lector cuando lo leyera eh, sintiera también esa repulsión y esa extrañeza, esa fascinación bueno, una combinación de cosas que realmente están muy logradas
1: Claro, es que eh, eh, estas obras eh, como, como todas las grandes obras eh, más allá de, de contarnos una historia que la historia esté bien y nos resulte interesante eh, son experiencias vitales ¿no? lo, que, lo que marca seguramente la, la diferencia en, 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 en que esto sea una auténtica obra maestra es que eh, eh, Alan Moore se está dejando seguramente la vida y la cordura para poder hacer esta obra, para llevar a esta obra a cabo no y tú leyéndola eh, te contagias de ese de ese arrebato de locura de ese arrebato de, de, de obsesión como tú dices, no en el que, en el que Alan Moore busca la manera más perfecta en cada, en cada viñeta en cada párrafo de transmitirte exactamente la sensación que tú quieres tener ¿no? de manera que lo que lo que está haciendo el amor contigo y es algo que ya, que ya hacía en, en, en Watchmen es prácticamente manejarte utilizarte como una marioneta para que tú sientas exactamente en cada momento como, como una especie de Hitchcock eh, eh, llevado al cómic para que tú sientas en cada momento lo que él quiere que sientas, ¿no? Y de esa manera te manipula, te, te, te lleva al lugar donde, aunque tú te opongas, eh, vas a acabar yendo, ¿no? Y te lleva a las sensaciones. Por eso es tan árida y a la vez tan violenta la lectura de, de la obra de Moore.
0: Sí, a mí me generó un malestar muy particular. Yo supongo que a todo el que lo lea con un poquito de sensibilidad le ocurrirá. Yo sé que tú eres muy escéptico, ¿no? Pero estamos hablando un poco de esto, ¿no? Toda la carga simbólica de la obra, la historia truculenta real en la que se basa. Es decir, sabes que eso que estamos eh, leyendo y que estamos viendo pudo ocurrir quizá de esta forma, ¿no? Eh, los propios dibujos hechos casi a posta para incomodar eh, la sordidez del entorno. ¿Tú crees que esta obra es capaz de transmitir esas vibraciones un tanto oscuras que quizá el propio Moore perseguía?
1: Sí, no, yo creo que... Eh, vamos a ver, yo creo que lo, lo importante es hacerte creíble lo lo creíble y lo increíble, ¿no? Es decir, lo que a lo que se limita Alan amor no es a decir bueno, esto ocurrió, está demostrado y ya está, Él a él le da igual si esto ocurrió o no ocurrió de la manera en la que se cuenta, sino que lo que sí que te quiere transmitir es, lo que sí que quiere hacer es cogerte por el cuello y colocarte en mitad de esa historia y que luego tú ya decidas, ¿no? Que tomes la decisión de bueno, pues me la creo, no me la creo, etcétera etcétera, ¿no? Ocurre un poco también con V de Vendetta, ¿no? está hablando de un mundo que obviamente no existe como es el mundo de son eh, futuros alternativos futuros apocalípticos que él plantea y sin embargo si sí consigue llevarte a ese mundo si sí consigue hacerte recorrer esas calles y, y que te sientas de verdad en ese mundo en ese caso en el caso de v de vendetta tan orwelliano, en este caso tan eh, tan corrupto no tan, tan podrido. Eh, con, en el que te mete, ¿no? Que luego ocurriera, que no ocurriera, da igual, los datos que él recopila, hay un momento en el cómic, que es un momento que yo entiendo que para, para gente a lo mejor que no esté muy preparada para, para leer eh, eh, un cómic a lo mejor tan denso o, o no se lo espere tan denso, ¿no? Hay un momento en que hay un recorrido eh, por todo Londres en el que van recorriendo cada uno de. Los, además dura muchísimas páginas en un carromato y van viendo todos los símbolos eh, eh, de, de masones que hay escondidos en Londres, en los que, claro, esto no, esto no se lo inventa amor sino que copia cada uno de los edificios que hay para resaltarte dónde está ese símbolo masón. ¿no? O sea, el trabajo es eh, no es solamente de dibujo, no es solamente de, de literatura, es que además hay un trabajo arquitectónico, que está dentro de, de, de esta historia. ¿no? Todo eso lo hace y todo ese paseo te lo da para que tú recorras esa ciudad y para que te sientas ahí o para que te parezca que la conoces. ¿no?
0: Sí, él incluso llega a mandar fotografías a Eddy Campbell de estos lugares o cuando son sitios que ya no existen, pues él los recrea de alguna forma, se documenta al máximo e incluso hay gente que hoy en día hace la ruta no ya de Jack el Destripador sino la ruta de Hell. es decir, esta ruta que tú contabas hay gente que ha ido por los lugares que se cuentan en la novela gráfica para ver incluso para comprobar si es factible si se puede hacer y se ha comprobado que es factible que es que lo que pasa en la novela esa visita guiada que le hace el doctor Gull a su cochero es perfectamente factible en las horas en las que transcurre en la novela, es decir, hasta eso está medido
1: claro, sí, sí, por eso te digo que él Seguramente le importa muy poco que, que la historia que está contando tú te la creas o no te la creas, pero, pero lo que quiere es que sea creíble. Eh, lo que quiere es que tú digas, bueno, yo no, no creo que esto haya pasado así, pero sí sé que pasó en este sitio de esta manera. Si hubiera ocurrido, ocurriría en esta calle que está en la esquina con esta calle, que en la esquina hay esta tienda. Que, es decir, eso lo hace de una manera tan absolutamente magistral que al final, pues... pues la historia, digamos, es lo que te va Te va llevando a estas situaciones Y a, esta, y a estos conocimientos ¿no? Y a estas sensaciones hay, hay momentos en los que el cómic huele y, 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 y eso es algo Muy difícil de, de conseguir ¿no? Pero hay momentos en los que eh, Ellos están paseando por esas calles eh, Tan terriblemente Putrefactas Y tú estás percibiendo ese olor ¿no? Y, y, y todo está en eso En el diálogo, en el en el, en el dibujo en la manera en la que te ha colocado en ese sitio ¿no? en cómo te ha hecho real lo que, lo que luego ya tú decidirás si es real o
0: no y lo que ocurre es que los las teclas que él toca para documentarse y para escribir esta obra al final acaban haciendo que cuando cumple los 40 años y la obra está casi terminada se convierta en un mago de verdad no en un mago de pose que, que, que busca quizá una alternativa para vender más libros o para ser más llamativo sino un tío que se viste de mago que hace invocaciones en su casa que tiene un altar eh, y él, fíjate, habla de algo muy interesante eh, yo no creo en los hechiceros ni en los magos pero leyendo el tratado de magia de Alan Moore Ángeles Fósiles que es fantástico es una obra que publicó hace poco La Felguera en España eh, yo tengo la sensación de que sería el único mago al que me creería él habla de cómo la magia, y de esto hablábamos antes Arturo es capaz de transformar igual que la alquimia pretendía transmutar el oro en cualquier, eh, en oro cualquier material, no para él la verdadera magia es cualquier forma de arte, es decir, la literatura, la música el cine, que puede llegar a cambiar vidas que puede llegar a generar cosas eh, completamente novedosas prácticamente de la nada eh, que puede salvar en ocasiones esto de lo que hablaba Tarantino en Malditos Bastardos de una forma mucho más evidente, ¿no? Pero yo estoy bastante de acuerdo con esta idea que tiene Moore de la magia como un poder transformador en el arte, eh, sea de la forma que sea, ¿no?
1: Sí, hombre, realmente eh, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De, realmente de esta obra eh, entras en esta obra de siendo una persona y vas a salir siendo, no digo otra persona porque sería muy exagerado, pero siendo... Eh, eh, habiendo sufrido una serie de cambios que, que probablemente sí que, se, sí que reflejen esa esa magia no el hecho de que una historia contada de una manera, utilizando según qué recursos, pueda cambiar cosas en ti en los en, en los, eh, en los eh, 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 estamentos más sólidos que tenías antes de empezar esa obra, es, es una de las cosas más mágicas a las que yo estoy dispuesto a aceptar, no por lo menos
0: Oye Arturo, pues mil gracias por dedicarnos unos minutos, sé que vas hasta arriba con el cine más copazo, con todopoderosos, con mil proyectos y es un placer haber contado contigo y esperamos que vuelvas a pasarte por aquí brontito.
1: Estoy encantadísimo, llamadme cuando queráis porque yo mientras no estoy haciendo cine más copazo y todopoderosos y eso, estoy en casa poniendo lentejas en agua. <risa> A ver, yo tampoco, tampoco te creas que yo tengo tanta vida social. Así que tú llámame pues cuando quieras, el Javi. Micro
0: ahí y con unas lentejitas hablamos de lo que sea.
1: Muy bien, qué maravilla.
0: <ríe> un abrazo grande, amigo. Oye, un abrazo Hasta a todos. todos, ¿eh? Gracias, Javi. No ficción. Un podcast de Javier Pérez Campos.